0: A Europa de regresso, quarta-feira a Liga dos Campeões, com o Futebol Clube do Porto a receber o Liverpool, quinta-feira Liga Europa, o Sporting em Astana, o Braga com o Temos o regresso das competições europeias, numa altura em que, no que respeita ao campeonato, no topo da classificação está tudo na mesma. Os três da frente ganharam, enfim, com maior ou menor dificuldade, mas todos eles venceram. Vamos falar disto tudo, evidentemente, mas antes, eu penso que é justíssimo, meus caros amigos, um, um chapéu à Seleção Nacional de Futsal, campeã da Europa. João, o que é que te parece? Parece-me exatamente andava, andava, isso, É um bocado como, o como a Seleção de Futebol, não é? Andavam a prometer, a prometer, a prometer, até que um dia,
1: pim, Sim, sim, foi um, um acerto de contas com a história. Aproveito desde já para mandar um grande abraço para o Luís um né? um, Viva Luís e para todos os ouvintes De facto foi um, um feito é, da seleção de futsal é, Capitaneada por Ricardinho é, Considerado como sabemos o melhor jogador do mundo por várias vezes Creio que a primeira distinção é em 2010 E também aqui se me permites Mário Algum ponto de contacto com Cristiano Ronaldo Porque Ricardinho já ganhou muita coisa isoladamente do ponto de vista individual com a seleção portuguesa ainda não tinha sido capaz de concretizar, obviamente, um dos seus grandes objetivos, um dos seus grandes sonhos, e mesmo eh, tendo conquistado tanta coisa há tanto tempo, Ricardinho chegou a este Campeonato da Europa com muita sede de vencer, e creio que isso foi absolutamente contagiante. Teve declarações nesse sentido ainda numa fase prematura, os colegas também acreditaram naquilo que este expoente máximo da mudabilidade fez questão de introduzir, eu diria introduzindo realmente muita esperança no vocabulário desportivo nacional e esse trabalho que foi feito por todos e em primeiro lugar, sem querer também particularizar muito por Ricardinho, acabou por ter os seus efeitos, os seus frutos, de tal maneira que inclusivamente na final Ricardinho magoou-se, não deu o seu contributo nos instantes finais, mas toda a equipa respondeu por ele. Porque, em primeiro lugar, também creio que houve essa sensação, que o capitão da equipa, a grande estrela, um jogador que está realmente numa galáxia diferente no que se refere ao futsal, soube, eh, nesses primeiros momentos também, com todas as aspas, sacrificar-se pela equipa. E isso demonstra muito que as seleções portuguesas, no futebol de onze, no futsal, eh, talvez também no, no futebol de praia, conseguem reunir todos os argumentos, conseguem em primeiro lugar funcionar como equipa, mesmo tendo jogadores que não têm nenhuma espécie de comparação. E isso para mim representa realmente um avanço, uma evolução e uma prova de que se tudo isto for feito assim, depois é muito mais fácil como a equipa no futebol que hum, está a ganhar sempre um grande expressão, mesmo uh, no lado feminino é sempre possível continuar a evoluir e a não ficar por aqui não, não ficarmos, digamos, presos a esta grande conquista, uh, a partir de agora uh, toda a gente utilizou a expressão uh, os jogadores de futsal tocaram o céu, mas a partir de agora é possível ainda uh, subir um pouco mais e uhum. pensar no campeonato do mundo
0: já agora, Luís, já agora de um, um pequeno parênteses, só para situar um pouco as coisas. É evidente que há atletas portuguesas em várias modalidades que já conquistaram grandes títulos internacionais e ainda bem para o desporto português. Mas nós hoje trouxemos aqui o futsal, não não apenas pelo feito em si, mas porque, Luís, há aqui muitos, aliás o João já referiu isso, muitos pontos de contacto com a história da seleção de futebol.
2: Sim, acredito que existam mais daqueles, daqueles que eu conheço, não sou especialista em futsal, mas também hoje em dia não é preciso ser especialista para falar de futebol, portanto <risos> por aquilo que nós vemos atualmente as pessoas não distinguem um Volkswagen de um 4-4-2 que comentam na televisão durante horas portanto, tranquilo também porque é que eu não hei de falar de futebol uh, não, estou a brincar a dizer que para, para a família do futebol é é, é fantástico este, este este triunfo já somos também campeões do mundo do futebol de praia, não é? Agora o campeão da Europa de futsal Vamos ver no Mundial também Se calhar, também temos hipótese uh, Pelo que eu vejo e, com base, Sem ter bases para discutir futsal Acho que jogamos muito bem E tecnicamente com, com uma grande qualidade De facto o Ricardinho é fantástico E penso que ele estava a jogar Pelo que eu percebi quase A equipa espanhola é quase feita toda Pela equipa onde ele joga não É a Movistar não é? Uh, Pelo que eu fui acompanhando o jogo Porque teve essa vontade, claro, de ver o jogo por ser por sermos uma seleção portuguesa E, e acompanho sempre Seja o que, que desporto for As nossas participações E com a emoção sempre que nos deve motivar uh, O nosso sentimento de, Desde que nascemos uh, E portanto pela família do futebol De facto é, é importante todos estes triunfos uh, É de facto engraçado Até pela questão que eu vi pela, É um vídeo fantástico que é aí do Ricardinho a, a sofrer porque também lesionado, não é Um pouco aí parecido com o Ronaldo Na final de um 2016 Hum, e ele no banco não sei se foi empurrar também o treinador ou não ali no, no sofrimento final o Ricardinho para, para, para aguentarmos a vantagem como, como o Ronaldo o Fernando Santos mas hum, acho que é uma vitória que, que nos faz de facto o, o orgulho, o ego e agora é seguir em frente mas é, é fantástico, é, é muito bom de facto e, e mostra como porque que eu digo sempre, não é? o futebol é, é, é fantástico, o futebol apaixona-nos e apaixona-nos pelos jogadores, apaixona-nos pela emoção que nos transmite, né? pelos treinadores, por, por tudo isto que é o jogo, não é? ganhar e perder, vem, vem no último minuto que ganhamos acabar, uh, ainda mais emocionante é, tudo isto é de facto, é como revivermos a nossa infância, o futebol, não é? essas, essas emoções mais primárias, é tão bonito e, e por isso fico sempre tão triste quando vejo tantas pessoas durante a semana. Hora desafio a tentar destruí-lo, mas não, não vão conseguir, porque o futebol é mais forte do que isso tudo.
0: Ora bem, meus caros, feita a saudação dentro da família do futebol, neste caso a seleção de futsal, vamos então uh, aos, aos nossos temas de hoje. Uh, João, uh, temos aqui um uh, Futebol Clube Porto e um Sporting, Uh, e o Braga também, evidentemente, mas uh, estou a falar, obviamente, dos que estão a lutar pelo título, um Porto e um Sporting que, a partir de agora, durante este mês de Fevereiro, aliás, este período de Fevereiro-Março, vai ser muito importante para, do ponto de vista do Campeonato Português, uh, eventualmente, eventualmente algumas coisas se clarificarem, não quer dizer que se clarifiquem, pode durar até a última jornada, como é evidente, mas é um período uh, para seguir com muita atenção. Uh, e em que uh, Porto e, e, e Sporting uh, passam a ter uma outra componente, a componente europeia. Uh, não é o caso do Benfica, está fora disso tudo, tem, faz um jogo por semana e só tem que esperar para o campeonato. Uh, depois do que se passou no, no fim de semana, em que os três venceram, este é mais um dado adicional uh, para o trabalho que Porto e Sporting vão ter a partir de, a partir de agora. Sim, é a é com a de... gestão dos próprios jogadores, da é, equipa, as opções dos técnicos, uh... e considerando
1: as lesões, não é? Uhum. Porque ontem mesmo Jorge Jesus disse que Bas Dost não é jogador para estar nas contas para a deslocação ao Cazaquistão, está de fora, anunciou o treinador do Sporting. E não foi a primeira vez que Jesus fez comentários sobre o ponta de lança holandês. Já se tinha referido à ausência de Bas Dost, assumindo que era determinante para a quebra de eficácia ofensiva da equipa do Sporting. Já tinha dito, já tinha reconhecido que a equipa leonina estava dependente de um grande goleador, como é manifestamente Bas Dost. E atendendo a esta primeira mão frente ao Astana, claro que Jorge Jesus faz contas. Uh, projetando o regresso de base de Dost, sobretudo em contexto de campeonato português, que continua a ser a grande prioridade. Nesse campo, sim, porque, obviamente, o Sporting, e basta recordar aquilo que foi dito por Bruno Carvalho e pelo próprio Jorge Jesus, o Sporting, olhando para a Liga Europa também com muita ambição, com muita sede vencedora, tem que fazer um bom resultado, necessariamente, uh, no Cazaquistão, e depois também confirmar enfim, essa tendência ou esses indícios que se projetam no jogo de Alvalade. Por isso, parece-me que Jorge Jesus e Sérgio Conceição, olhando, no caso do Sporting, para a lesão de base de oce, e também para a lesão de Daniel Pudence, pelos vistos vai ficar afastado três semanas, não é? Olhando para estes dois três jogadores. Ou três ou quatro? Uh, e olhando no caso do Porto para a ausência de Danilo Pereira, enfim, aqui se calhar não é rigorosamente estipulável o regresso de Danilo Pereira à competição, hum, presume-se não estará disponível para os próximos jogos, mas é apenas, digamos que, uma ideia. Nada, do ponto de vista oficial, foi dito a propósito da condição física de Danilo Pereira, mas atendendo a esta ausência, provável ausência, se calhar é melhor dizer assim, do médio defensivo e a ausência de Felipe por castigo no jogo frente ao Liverpool, também isso desperta em Sérgio Conceição a necessidade de proceder a determinadas uh, mudanças na equipa e, sobretudo, a fazer uma gestão física. Nesse campo, Mário, uh, gostei muito de ouvir outra vez Sérgio Conceição assumir que a sobrecarga de jogos não é uma situação que o preocupe por aí além. E, obviamente, Sérgio Conceição estava na posse de todos os dados. Nenhum de nós tem nem nada que se compare a informação que possa Nesse registro ser equilibrada Com os dados que são fornecidos a Sérgio Conceição Mas quando disse isto Quando assumiu que a equipa Até tinha gosto em jogar 3 três em três dias Qualquer coisa como isto Sérgio Conceição no fundo Teve o tal discurso ambicioso Que decorre muito Da de, de sua forma de estar no futebol Da sua postura e da maneira Como tem encarado esta temporada E isso para mim foi gratificante porque gosto de ouvir os treinadores, nomeadamente os portugueses, terem esta, este, esta forma destemida de olhar para as diferentes frentes. Está a acontecer com Sérgio Conceição, com Jorge Jesus. Ainda não tivemos um discurso propriamente semelhante, mas se calhar vamos ter. E na época transata também o próprio Rui Vitória falava muito com base Neste tipo de consciência que uma equipa, no fundo, prefere jogar uh, do que treinar uh, Creio que foi até uma expressão que a Revitória utilizou na época transata E manifestamente o Benfica não se deu mal com isso Eu julgo que na última edição do jogo jogado o Luís falava sobre isso Que já tinha o Benfica experimentado uma sensação boa na época transata e se calhar é, no fundo, esta ideia que sai reforçada, que não é o número de jogos que pode prejudicar uma equipa. É mais, de facto, o trabalho que se faz, a tal gestão que considera, ou deve considerar, todos os fatores, aqueles que são ponderáveis e os outros que são imponderáveis e que resultam das decisões Mas, como dizia Sérgio Conceição, os treinadores, e como já dizia Rui Vitória, os treinadores estão lá precisamente para arranjar soluções e arranjar claro. alternativas
2: Sim, sim, é isso que eu toco muitas vezes porque acho que em Portugal se brinca muitas vezes com a palavra cansaço, ou utiliza-se forma fora do contexto ou de, ou de forma fácil quando se chega a estes tipo de situações. Se é possível jogar três em três dias de forma consecutiva, é. É possível. Como? Com metodologias de treino avançadas, com processos de recuperação bem feitos, com processo global competitivo que aborda cada ciclo de jogos de uma forma promenorizada do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, treino e jogo, com um departamento médico impecável, com um conjunto de, 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 de gestão física Física, também dos jogadores de jogos para jogos, que tem que ser utilizada também em função da tática que, é, que, é, que cada jogo tem. E, portanto, não podem jogar todos, sempre, todos os jogos, como é evidente. Mas é possível, como é evidente, disputar todas essas competições, lutar por elas, e, e é isso que se exige a equipas de top, e a jogadores de top e a treinadores de top, como são Benfica, Porto e Sporting. Portanto, acho que muitas vezes em Portugal, quando de repente aparecem... De repente, mas de forma previsível, se as equipas conseguirem ter sucesso, eh, jogar de três em três dias eh, fala-se logo da palavra cansaço e de uma coisa que aí sim que é verdade. E essa, no entanto, e é a única que eu acho que encaixa em tudo aquilo que eu disse. Que mais do que treinar, recuperar. É evidente que os jogadores gostam mais de jogar do que treinar. Eh, quando estão cansados, o melhor que têm a fazer é descansar. Uh, mas isso tem a ver com um descanso ativo e com uma recuperação que é preciso fazer de jogo para jogo. E recuperar é mais do que só recuperar. Não é? Portanto, há aqui uma recuperação mental, uh, do desgaste que também os jogadores sentem a esse nível, e do ponto de vista físico, sem perder os índices estáticos que são os fundamentais no, da organização, que, que tem que ser adquiridas desde o início. Portanto, isso é todo um processo complexo, mas é complexo em progressão, na forma como é construído ao longo da época, e só neste sentido é que faz uh, lógica ser treinador de uma equipa de top Ser treinador de uma equipa top Passando a queixar de, de que se joguem três em três dias Mais vale ficar a treinar da segunda liga Ou então ficar a treinar uma equipa que joga para a terceira divisão E só joga uma vez por semana Portanto, são, acho que em Portugal muitas vezes Brinca-se com a palavra cansaço sem, sem sentido Ainda bem que Porto e Sporting Vão estar, e Braga A disputar competições europeias Ao mesmo tempo que jogam os seus campeonatos, eh, embora só Porto e Sporting se mantenham na, na taça de Portugal, o Braga já foi eliminado. Portanto, eu acho que, que neste momento, não acho que, que já o referi, não vale a pena voltar a esse debate, que não é uma vantagem, que a questão de só jogar um jogo por semana, embora num processo tão simples que seja de físico, claro que depois há menos coisas com que se preocupar em relação àquelas que eu referi sim, é verdade, pode haver essa vantagem a é esse nível, mas não é decisiva pode ser condicionante, mas não decisiva e neste momento a questão dos jogadores lesionados e dos jogadores que são que é preciso serem geridos melhor fisicamente é um trabalho específico que cada treinador faz em função do seu do seu plantel e viu-se isso no Porto ontem claro que o Sérgio Conceição não iria dizer lo de uma forma clara disse que foram os melhores jogadores para aquele jogo e é verdade, mas a questão Brahim era uma questão evidente Que era um jogo que tinha que ser poupado uh, E foi A questão Marega percebia-se durante o jogo Que quanto mais cedo saísse, melhor E saiu uh, E a questão que eu parece-me mais evidente De gestão foi a de não jogar o Ricardo E jogar o Maxi como com lateral Embora isso não mudasse muito A forma de jogar do Porto Mas era importante para o Ricardo Que nesta altura acho que é o melhor lateral direito uh, no, A jogar no, no nosso futebol uh, de, de uma forma notável e, e nesse sentido o Porto conseguiu bem a gestão do jogo Reforçando aquilo que é a participação de Sérgio Oliveira e Herrera Com uma nova dupla do meio campo E, e a melhor elogio que se lhe pode fazer a eles É que tem que se falar um pouco da ausência de Danilo Que na altura em que se lesionou Se pensou que, se, que seria um rumo tático enorme no Porto Não foi e tem sido de facto uma boa resposta tática da equipa e do treinador
0: e, João, olhando agora para o que tivemos no, no fim de semana e, e aquilo que poderemos ter na, nas competições europeias.
1: O, o Luís já falou sobre as opções de Sérgio Conceição no desafio uhum. frente ao desportivo de Chaves. A ausência de Brahimi realmente aponta para a titularidade frente ao Liverpool, não julgo que as coisas não são concebíveis de outra maneira. Mas atendendo à maneira como costuma jogar o Liverpool Eu creio que Sérgio Conceição tem que pensar basicamente naquilo que vai fazer no corredor direito Ou seja, estando realmente tudo mais ou menos definido no corredor esquerdo do Porto Porque em condições normais joga Alex Teles e depois à frente Brahimi, A grande questão, como tem sido norma se quisermos esta temporada Situa-se mais do outro lado o Liverpool é uma equipa que, enfim, com três dianteiros de topo mundial, poder se apresentar ou não, assim no Dragão veremos, mas sendo uma equipa especialmente perigosa nos corredores laterais, vai obrigar também o Porto a ter essa consciência que para já as coisas dificilmente ficam definidas no jogo de quarta-feira. E em função dessa consciência, Penso que Sérgio Conceição também já está aqui a enquadrar, obviamente, um, o duplo compromisso com o Liverpool, considerando a deslocação a Anfield. E nessa perspectiva, não sei até que ponto o Porto, apesar de tudo, não pode recriar, e eu julgo que tem condições para isto, um, as condições que no fundo já apresentou e os protagonistas que já apresentou no corredor direito com Maxi, e com Ricardo Pereira pode ser uma ideia atendendo à natural facilidade que o Porto evidencia no lado esquerdo em fomentar muito jogo pelos pés de Alex Teles e, e de Brahimi mas simultaneamente num jogo destas características e com este grau de dificuldade será muito complicado para o Porto também poder exercitar a movimentação semelhante do lado contrário tem que ser mais prudente por isso parece-me que aí pode residir a questão maior, a maior interrogação no que respeita ao 11 do Porto.
2: Sim, vamos ver. Eu espero um Porto em 4-3-3, sinceramente, isto é a minha opinião, vamos ver. Uh, não gosto muito desta equipa de Liverpool, sinceramente. Tem bons jogadores, os três da frente, o Saeeda Mané, o Salah e o Firmino, são uns craques, mas não gosto muito do processo de jogo da equipa em si. Acho que é uma equipa que tem momentos interessantes nos jogos, é verdade, sobretudo por estes avançados, mas é uma equipa que, que quando é pressionada sente-se inconfortável muito rapidamente e tem dificuldade depois em sair destas zonas de pressão aquele, aquele meio campo que com o Anderson com o Anderson com, com, M. Renkan, com o Can com o Vinaldo eventualmente ou com o Axel Chamberlain pode, pode haver ali várias, várias vertentes várias opções uh, por exemplo contra o Tottenham jogou, jogou o Milner uh, uh, Hum. É um meio-campo que, que me parece que quando é pressionado e como, como joga bastante distante do, do, do ataque, porque os avançados são mesmo avançados. Quando é pressionado, sente-se muito inconfortável. Quando tem espaço, rapidamente faz um passo e mete a bola nos avançados, e a partir daí já é outro Liverpool. Agora, quando essa equipe é pressionada nesse momento em que os médios têm a bola, porque não são tecnicamente muito fortes, embora sejam agressivos, uh, tecnicamente no sentido tático, não é, com a bola sozinhos a dar toques. E, portanto, nesse sentido, uh, eu acho que o Porto, se for uma equipa que não perca o Corredor Central, e o Corredor Central é sempre chave não é? nos jogos, mas mais aqui, uh, isso será muito importante. Um Porto em 4-4-2, uh, e o Porto em 4-4-2 contempla sempre os avançados puros, estou a falar nesse porto de duas pontas de lança, pode correr esse risco. Eu li hoje que André André já está recuperado, não sei até que ponto, com o níveis de intensidade para este jogo. Oliver é um jogador que nestes jogos, ou nos últimos jogos, não tem nada grandes indícios de agressividade tática para jogar.
1: E Otávio não queria... também não, não é, Luís?
2: E Otávio também não E porque, repara, eu poderia imaginar Oliveira mais atrás e Sérgio Oliveira mais à frente Mas eu acho que mexer nesta dupla agora Sérgio Oliveira e Herrera É um erro, porque de facto, muito menos Nas posições, jogar um mais à frente Outro mais atrás, tirá-los da proximidade Porque eles estão a jogar bem juntos e perto Um do outro E isso eu acho muito importante E por isso imaginava que pudesse ser um jogo Para o André, André é pressionante na frente O que pode libertar também, como liberta As subidas de Sérgio Oliveira e do Herrera, como temos visto
1: Vamos pois é que de facto aí Sérgio Conceição debate-se com um problema grande Dizemos nós assim A esta distância exteriormente Porque André André não tem jogado hum, Exato como é que o Sérgio poderia inventar um médio para o Não é realmente não é isso, fácil. Não é? O,
2: Paulinho, não, o Paulinho não está inscrito. Repara, não há. Quer dizer, Mas... a questão. Porque jogar com duas pontas de lança, Marega, Abubacar ou Soares. Eu acho que o Porto mais forte é o que tem o Marega na direita, na, na, na minha opinião. E acho que o Sérgio devia apostar nisso, com o Marega na direita. Uh, e o Soares, ponta de lança. Ibrahim na esquerda e a partir de fazer um triângulo no meio campo uh, portanto, eu acho que é essa questão os três médios uh, eu sei que o Sérgio diz, não, mas é importante as compensações dos avançados, é verdade mas os avançados não compensam tanto defensivamente pelas características que os avançados do Porto têm pelo que eu achei um médio mais puro era, era importante frente a este Liverpool, ao grau de dificuldade que, que se encontra, porque não estou a ver nem o Soares nem o Bacara conseguirem depois recuar para ser o terceiro homem dentro do meio campo, mesmo que seja travar a saída de bola do Liverpool. Acho que um médico como André André, o melhor André André que eu conheço, que já, que já vi jogar naquela posição à frente, não como médio mais ofensivo, mas médio mais adiantado, que é uma coisa diferente, poderia ser o ideal para começar a morder os jogadores do Liverpool e libertar até a subida do Sérgio Oliveira vindo de trás e do Herrera com qualidade.
1: E o próprio Abubacar está em dúvida, não é? Do ponto de vista sim, sim. De físico, parece que realmente é uma questão que não está resolvida mas uh, Soares agora está a marcar golos, e que golos, não é? está a responder muito bem. Há, obviamente, a possibilidade de, de Sérgio Conceição utilizar Marega no eixo atacante, mas eu estou com, com o Luís, ou seja, uh, se jogar apenas uh, Marega, se calhar é válido, sobretudo no corredor direito. Uh, se jogar em 4-4-2, obviamente, é admissível a inclusão de Marega com um parceiro uh, no corredor central. Mas uh, só mesmo no caso de poder uh, Sérgio Conceição equacionar um Porto em 4-4-2, com Soares e Marega ou Abubacar, claro, porque caso contrário parece-me que poderia ser um, um jogador, sim, um jogador hum. muito interessante para, para o corredor uh, direito, conforme tem sido visto. Isto não, não, não representa aqui nenhuma espécie de especulação da nossa parte ou de arroz da nossa parte. Isto tem sido evidenciado pelo não, Porto é, esta temporada, é, 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 isso, não é, mesmo Outra é possibilidade. Diz, diz. Diz. Menos, menos plausível apesar de tudo, Mário, mas estamos a falar no campo, lá está, das possibilidades era Brahimi jogar mais por dentro e eventualmente Corona ter uma oportunidade à esquerda mas Sim, entre é Brahimi força. por dentro Luís e hum, Otávio também não sei o que é que o Porto é ganharia Eu, penso, não, eu especial. acho que esta
2: equipa, esta equipa do Liverpool é uma equipa que fica muito inconfortável é. se, se, se lhe pressionarem a Cidade de bola se, 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 se eles conseguem sair dessa primeira zona, depois aí sim, entra o Salah, o, o Sadio Mané, o Firmino, aí são terríveis. Agora, no primeiro momento de construção, se foram impressionados, pelo que eu tenho visto de vários jogos, são equipas, a equipa sente-se muito inconfortável. Eu acho que esse momento é chave. Portanto, é o momento de recuperação de bola do Porto, ou de saída de bola do Liverpool. Porque o Porto atacar, sabemos que ataca bem. E se jogar, jogar com, com mais avançados e atacar atacará melhor Mas só que não se pode partir o jogo em atacar bem Ou defender bem, tem que ser as duas coisas E tem que se juntar as, do, as duas formas de pensamento E nesse sentido, é pelo meio E pelo meio eu acho que é, um, é com um médio puro Como o como, como André André Olhando os disponíveis e as características Isto, claro, sem saber exatamente O ritmo de jogo com que ele está
0: Uh, pegando ao seguinte esse raciocínio uh, o, o Sporting vai ao Cazaquistão uh, uh, e vocês falavam ainda da questão do, do ataque, mas o Abubacar veio aqui um bocado à conversa uh, mas uh, isto é interessante em relação ao Benfica, já, já falaremos disso está, está fora aqui desta, desta questão europeia mas uh, no, no respeito à a, 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 a veia goleadora digamos assim o, o, o Porto parece ter conseguido contornar melhor a questão, a ausência do Albuacar, com, com a resposta do, do, do Soares, já no caso do, do Sporting, Luís é, a ausência de Bas Dost tem sido muito, muito relevante, não é? é porque, e, e Aliás, ontem viu-se, enfim, vamos pôr aqui do lado a questão do do VAR, que voltou outra vez a dar a dar confusão. Mas uh, muitas oportunidades... Mas confusão, não, e, erraram, não é? e Sim, sim, confusão, no erraram. sentido de que ser mais um disparate. Confusão, mas certo. mas sim, uh, dizia eu que uh, muitas oportunidades e a ausência de, de base de hoste, do homem-golo, uh, notou-se, não
2: é? Notou-se, por duas razões. Primeiro, a qualidade, é evidente o Sporting é melhor com base de hoste. ponto. Se não há margem para dúvidas, e segunda, pela forma de jogar, ou melhor, forma de acabar as jogadas de ataque. Quando há a base Dost, há mais jogo exterior e cruzamentos, e a base Dost é um finalizador puro. Com Dombiá e, e, e Monteiro, mas mais Dombiá, tem que se procurar mais a profundidade e um jogo mais interior, e não tanto um jogo de cruzamentos. O Sport criou muitas oportunidades, procurando um jogo até se calhar mais parecido ou mais adaptável à base Dost, mas Dombiá não é a base Dost na finalização. E isso notou-se. Portanto, há aqui uma questão do modelo de jogo e uma questão da qualidade dos jogadores. E tudo isso contribuiu para o que o Sporting, no jogo que dominou e ganha bem, mas ganhou tarde e sofreu muito devido à ineficácia e os erros, como tu referiste, na questão de poder ter -te marcado mais cedo. A verdade é que isso nota-se muito neste momento. Não se nota tanto no Porto, como tu referias, porque o Porto, as substituições, os substitutos têm mais qualidade, entre Soares, Aguibacara... Notas diferenças. Acho que o Soares é mais jogador no sentido técnico do termo. A carta tem outras características físicas e de diária, mas, mas, enfim, é diferente. A Marega tem uma característica mais física e é por isso que meto mais na faixa. É muito mais limitado tecnicamente. Agora, percebes que não muda muito a forma de jogar da equipa. Se jogar Bobacar, ou jogar Soares no meio, ou Marega, ou uma dupla deles, não muda a forma de jogar. Não obriga a mudar a forma de jogar, melhor dizendo, ou a forma de atacar, de acabar as jogadas de ataque. No caso do Sporting, obriga, porque jogando base dos claro, tens cruzamentos, tens um homem que é fortíssimo no jogo de cabeça a finalizar, aliás, todos os golos que ele tem marcado é um toque, não, não, nem faz a recepção, a recepção dele já é o remate, portanto, e de cabeça é, é, é fortíssimo, é, é mortífero, com, 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 com o Dombiá e o Montero obriga a jogar de forma diferente, porque esses cruzamentos já não têm a mesma sequência, porque eles são jogadores mais, sobretudo o Dombiá, de profundidade, de bola no pé. E, portanto, bola no pé bola no espaço, pela escala. E isso é diferente. Portanto, enquanto que o Porto joga sempre da mesma maneira, mesmo trocando os jogadores e mantendo qualidade, o Sporting quando troca o avançado, é obrigado a atacar de forma diferente e perde qualidade. E isso penso que foi ficou bem claro nos jogos de ontem na questão soares do biá
1: João, o que é que parece? Pois, e, e a Isto própria... Estamos já
0: olhando para o caso questão, não
1: é? Sim, e a própria Sim. equipa do bastante não de propósito, Luís, e, e as equipas que têm enfrentado recentemente o Sporting, obviamente abordam o jogo debaixo de pressupostos diferentes. Quando têm. A necessidade, e isso tem sido comum esta temporada, de fazer a marcação ou de controlar, pelo menos, os movimentos de base Dost, a abordagem, a preparação para o jogo, a maneira, inclusivamente, como se posiciona a defesa, quiçá a escolha de determinadas peças, tudo isso hum, é sempre debaixo da influência tremenda que base Dost tem no futebol ofensivo do Sporting. E o Luís frisava o poderio no futebol aéreo. Tratando-se de um jogador como o Dumbiá ou o próprio Freddy Montero, claro que na perspectiva dos adversários, dos opositores, as coisas mudam. Não sei se radicalmente, porque o Sporting, obviamente, com uma equipa grande em Portugal, como equipa também sistematizada no 4-4-2, oferece sempre inúmeros perigos e muitas dificuldades a quem defronta o Sporting de Jorge Jesus. Mas muda, eu diria, bastante o cenário e até a maneira como uh, determinados uh, conjuntos se mostram frente ao Sporting, com o bloco mais alto ou mais baixo. E nessa perspectiva, acredito que Jorge Jesus sente dificuldades adicionais, porque uma coisa é o Sporting poder... Uh, mesmo sem fazer grande pressão, sem estar a deslumbrar sem usar digamos que a sexta velocidade do jogo, uma coisa é o Sporting ter base de Dost a impedir que a equipa contrária sonhe com uma transição rápida e seja arrojada em termos de posicionamento. Outra coisa é do outro lado estar uma equipa que sabe que Dumbiá sobretudo no contexto do campeonato português não tem tido muitas possibilidades que Freddy Montero também tem as suas limitações, que Ruben Ribeiro também não é um 10, e o adversário que sabe tudo isto, conforme nós uh, sabemos, um, experimenta outro à vontade, e pode, inclusivamente, ser mais perturbante para o Sporting no seu processo defensivo. E Jorge Jesus, atendendo à aquilo, pelo menos é a perspectiva que tenho, que se tem passado no corredor direito do Sporting, acho que por aí... De facto, esta leitura é mais eh, enquadrável e mais admissível. O Sporting não tem sido especialmente forte no corredor direito. Claro que a ausência de Gelson Martins explica um pouco isto, mas não tem gostado muito eh, de ver Piccini nos últimos jogos. E sem este Sporting agutilante pelos corredores laterais e sem a referência base d'Ost, o grau de exposição cresce imenso do ponto de vista defensivo. E uma equipa grande em Portugal não está nada habituada a isso. E eu creio que, independentemente dos erros de arbitragem, o nervosismo que ontem se pressentiu em Alvalade também teve a ver com isso, com alguma insegurança que o Sporting demonstrou uh, nas tarefas defensivas e que podiam, inclusivamente esta é que é a verdade, ter proporcionado ao Feirense um ou dois golos. Claro que o Sporting teve um, um volume atacante superior também, não, não.
2: Repara, eu, eu penso que... Tu falaste, tocaste nesse, nesse ponto do nervosismo que se sentiu eu, eu acho que é que é... Que é. É natural sentir-se ansiedade e nervosismo, mas acho que é um exagero. Acho que é excessivamente e tem sido, foi, tem sido criado muito de, de dentro do, do, do Sporting. Isto é, todo o mundo sportinguista tem, tem tido um discurso, e claro, falo dos responsáveis, não é? que, que tem que ser mais ponderado. Mesmo Jesus, quando ganhou a taça da liga, não era a Champions. Quer dizer, tem que, e naquela altura eu referi isso. Tem, aquele Sporting estava a demonstrar. Na minha, no meu, na minha opinião naquela altura sintomas preocupantes de, de algumas de, na forma de jogar tinha ganho mas sem grandes sem jogar bem sem grandes exibições e já vinha de outros jogos anteriores e portanto uh, mas o Jesus de facto continua a cavalgar muito em cima, de facto, daquilo que era um, um Sporting com uma dinâmica tremenda. E depois veio com aquela história do, do futebol italiano e da italianização. Não é, não é um estilo italiano que vai, que vai querer ganhar a Feirense em casa, num bloco baixo e fechado, a defender numa trincheira. Não é? Por mais que tente contra-atacar com o Perigo e contra-atacou bem, teve ali uma bola no poste mas a verdade é que são, a maior parte das equipas portuguesas elas próprias já são italianas, contra, contra o Sporting, a defender, e contra o Benfica e contra o Porto, como é lógico... Não é? Portanto, tens que ser tem que ser tudo menos italiano no, no, um grande no futebol português certo. e portanto eu acho que essa confusão de ideias e eu não quero falar nos problemas internos do Sporting porque não acho, não acho que isso afeta a equipa mas estou a falar mais na questão do discurso que tem que haver, porque o Sporting já perdeu um campeonato que, que eu acho que por deslumbramento porque é verdade que por mérito do Benfica ganhou 13 jogos seguidos na parte final mas o Sporting tinha melhor equipa naquela altura e estava a jogar melhor e perdeu o campeonato e tinha melhores jogadores e portanto eu acho que tem que haver aqui uma gestão um dos melhores momentos uh, para não deixar a para tirar os pés do chão. E ontem o jogo com o Feirense é um jogo difícil do nosso campeonato. mas isto, O golo estava a gostar a aparecer, mas como também gostou a aparecer para o Benfica e não houve um nervosismo assim tão grande, como já estava difícil para o Porto noutros jogos e não houve um nervosismo assim tão grande, ou se houve, e, e não marcar, às vezes marcaram, outras vezes não marcaram, mas sentiu-se de facto ali o que tu referes essa ansiedade excessiva e menos jogadores. E isso não... E, 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 isso faz com que muitas vezes eu olhe que esta equipa do Sporting, com a qualidade que tem, não pode ser a equipa a, a, o principal inimigo de si próprio. Portanto, tem que criar um discurso mais calmo, mais sereno, mais confiante, para dentro com humildade. Humildade mas sabendo bem a qualidade que também cada um deles tem uh, e não é de retirar e dar e motivação e confiança para atacar os jogos e, e dribular essas questões. Perder porque, eventualmente, porque o futebol é assim mesmo, mas não perder por questões de ansiedade e nervosismo excessivo, como eu acho que poderia ter acontecido ontem, independentemente das análises mais do modelo de jogo e táticas que, que aqui fizemos.
1: Jorge, Jesus diz muitas vezes, ou com alguma frequência, que a equipa do Sporting, até fazendo comparações com outros tempos, não estava habituada a competir por determinados objetivos, não estava, pelo menos, habituada a discutir até à última etapa um, certas uh, competições
2: Os Jorge Jesus, antes de entrar no Sporting o Sporting tinha acabado de ganhar a Taça de Portugal
1: Olhe não voltou isto... a ganhar mais nenhuma mas onde deveria queriam chegar ganhou, Era... Ganhou, Era...
2: ganhou um título de um jogo que é a Supertaça, que a disputou porque ganhou a Taça de Portugal e ganhou agora a Taça da Liga da forma que vimos, ganhou bem mas enfim, discutindo jogos que competiram de Setúbal igual para igual
1: e, e, e essa contabilidade sendo realmente interessante de se apurar até nestas claro circunstâncias? tem isso não há dúvida. Não, Poxa, mas, não, só para recuar um pouco mais, Luís, já os tempos em que o próprio Jorge Jesus, mesmo ao serviço do Benfica, já parecia ter realmente esta dificuldade que há pouco acentuaste, depois da conquista da Taça da Liga, em lidar com, com a euforia. Eu recordo termos falado aqui várias vezes, ao longo dos anos, nos programas, sobre isso. De repente Jorge, Jorge
2: Jesus... Jesus é melhor treinador quando perde do quando ganha.
1: É pois, a minha Se calhar um, um dia essa conclusão será ratificada por tudo aquilo. Prepara melhor os,
2: os jogos depois, depois de, um, de um sucesso do que depois de um sucesso.
1: É a minha e, e isso, uh, Luís, concretamente, ao serviço do Benfica, recordo mais dessas situações. Mais. E, e agora no Sporting, para mim tem sido latente. E, e lá está, depois, quando Jesus diz isto, ainda ontem, teve uma declaração do género, mas está toda a gente tão perturbada, porque o Sporting ganhou a Taça da Liga, estava há duas semanas na liderança do campeonato, ou poderia chegar à liderança do campeonato, de repente o mundo não terminou. Sem querer discutir a validade dessa intervenção, obviamente Jesus achou por bem lançar esta alerta ou fazer esta declaração, a grande verdade é que isso, atendendo ao comportamento do treinador noutras ocasiões, lá está, quando ganhava, é uma coisa que parece não encaixar bem com a outra e nesse aspecto realmente também Jesus terá que progredir necessariamente. Sim, Meu... tem que progredir, e, e Meu... só para terminar Desculpa, Mar, muito conclui, rapidamente,
2: conclui. E, e a equipa em si porque a equipa está à luta pelo título e tem qualidade para, 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 para o vencer agora tem que de facto potenciar melhor alguns jogadores dentro de uma forma de jogar que, que sem base de host, acaba por ser um pouco diferente, vai ter um jogo difícil agora em dela uh, 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 com isso dizer só que gostei muito de ver a entrada do humor na equipa, jogou bem uh, dentro deste estilo de jogo lá está, desta dimensão do que é o futebol nacional Uh, e este miúdo, que entrou agora um craque, o Rafael Leão, uh, entrou numa altura complicada, mete-lo a acabar o jogo. 0, 0 nessa altura. Com 0-0, é. atenção, difícil. Uh, e o miúdo, o Jesus disse que ele estava todo a tremer, claro, não havia de estar. Uh, mas uh, as pessoas que o conhecem bem no Sporting sabem que ele não se ia queimar, mesmo que ficasse 0-0 o jogo. Uh, porque este miúdo é um craque. E ele joga mais a partir da ala, não é tanto ponta de lança, mas também pode jogar no meio. E, de facto, é, é muito daquilo que o Sporting se pode agarrar para o futuro.
0: E vamos então falar agora do Benfica. Enfim, está fora das competições Europeias e, portanto, não, não é equacionável neste quadro Europeu. Uh, uh, João, o, uh, esta lesão de uh, Jonas, Sálvio, foi, foi ao parado, já se sabe que vai estar fora há uh, algum tempo. Uh, e depois esta lesão de Jonas, enfim, aparentemente não tão complicada como eventualmente se poderia pensar, uh, embora não seja provável que consiga recuperar tempos de, de jogar com o Boa Vista. Mas para um, um, um Benfica que nesta fase, só tem o campeonato, está ainda mais ou menos a tentar resolver o problema com o Agora fica sem sálvio. E Jonas, então, seria um pesadelo quase para o Rui Vitória. É,
1: é, é impossível dizer as coisas de outra maneira, não é, Mário? Por muito que se aceite, e era o que faltava que não se aceitasse o mérito do trabalho da Rui Vitória, que tem arranjado soluções muito interessantes para o Benfica e sobretudo tem revelado coragem na abordagem a esses problemas, logo a priori, antes mesmo dos jogos se disputarem, antes mesmo de todos nós podermos constatar que efetivamente o treinador do Benfica e obviamente os jogadores dentro de campo conseguiram resolver questões que aparentemente não eram fáceis, e ainda há pouco falávamos sobre a situação de Danilo Pereira no Porto e eu também era daqueles que achava que era o único que não se poderia magoar na equipa do Futebol Clube do Porto mas lá está, depois mantendo a identidade não querendo a Sérgio Conceição recriar nem arranjar ali uma fotocópia mal tirada de Danilo, tratou de ir por um caminho que foi aparentemente bastante bom para o Porto, tem sido pelo menos bastante bom para o Porto, no que toca ao Benfica a ausência de Jonas dá aqui claramente uma grande oportunidade a Raul Jiménez, quando fazíamos a projeção do Benfica mais em 4-3-3 ou em 4-2-3-1, e eu também, outra vez, era daqueles que achava que o ponto de lance ideal para o Benfica era Jiménez, mas enfim, também não... Um, não pensava na ocasião, vale a verdade que Jonas deveria ser excluído por causa disso mas achava que o homem da posição 9 devia ser de facto o ponta-de-lança mexicano tem agora uma grande oportunidade se Jonas ficar afastado algum tempo da equipa do Benfica como tem Rafa no corredor direito e, e nesse aspecto creio que hum, a Rui Vitória faz bem em preservar obviamente o seu uh, sistema favorito aquilo que desencadeou na equipa quando resolveu passar para o 4 -3, 3 e quando, entre aspas, descobriu eh, Krovinovich, porque se tentar, lá está, um bocadinho como Sérgio Conceição, tirar ali uma fotocópia hum, errada de um jogador como Jonas ou como Eduardo Sálvio, se calhar não vai ser bem sucedido. Então nada melhor do que ter Rafa, digo eu, no corredor direito e ter Raul Jiménez hum, na posição 9. E é verdade, concordo com o Rui Vitória. Acho que Jiménez entrou muito bem no jogo... Hum contra o Portimonense, e foi um jogador que deu, inclusivamente, ao Benfica a oportunidade uh, no futebol aéreo, coisa que com Jonas, apesar de tudo, é sempre mais difícil de se de concretizar.
0: Sim, pois,
1: o que parece do... este
2: uh... cenário, cenário Benfica? Sim, mas, um cenário Jonas, né? oh, o cenário Jonas, não é? O cenário Jonas, sim, é, sim é, claro. um pouco isso, perceber exatamente qual será a extensão da lesão do Jonas, pois, pelo que eu vi ali, seria uma coisa só para um jogo, mas uh, vamos ver. Porque muda muito, tudo na qualidade, como é evidente, desde logo, e, e também na, naquela movimentação ofensiva. Mas penso que o Benfica, na questão, não muda a forma de jogar. Agora, claro, perde qualidade, e, e muita. Deixa-me referir uma coisa em relação ao 4-3-3, só para terminar, que estamos quase em cima do nosso tempo. É verdade que o Zivkovic está, está a jogar bem naquele, naquela zona central, embora a dimensão do nosso campeonato, mas está a fazer. um Acho que o João Carvalho não pegou naquele primeiro impacto, mas também não era caso também para desistir logo, digo eu. Uh, mas mas penso que os é? Exato. Mas mas penso que que mais do que o Zivkovic, o jogador que eu acho que nesta altura está a fazer crescer o Benfica para um índice competitivo ofensivo a atacar e, e, e potenciar 4-3-3 tem vários princípios, mas potenciar o, o princípio ofensivo de forma mais mais qualitativa é o serve porque o Zivkovic está a jogar bem é verdade, mas a forma como o Sérgio está a movimentar desde a faixa para a zona central quer dar profundidade pela faixa, quer aparece também a dar profundidade interior com velocidade, com desequilíbrio de um para um está a ser nesta altura para mim o grande jogador do Benfica nesta fase da época ultrapassa muito a questão do 4-3-3 dentro do núcleo do meio campo na nossa dimensão de campeonato porque Zivkovic é um jogador mais vertical e pode ser ele ficando piso e atrás uh, veremos depois nos jogos com os grandes mas uh, dentro daquilo que é serve e a forma de jogar do de 4-3 do Benfica, procurando nas zonas interiores, ele está sendo, ser, nesta altura, o jogador decisivo. Ele que está a jogar melhor, e ele próprio, pela qualidade técnica que tem, e a entender melhor os movimentos coletivos, ultrapassando um pouco ou disfarçando um pouco o problema que eu acho que continua a haver no centro. O que está a jogar bem, é verdade, mas o facto de Servi estar a jogar ainda melhor faz com que não se note tanto os problemas que não existem no meio campo.
0: E posto isto, meus caros, vamos aguardar por esta Semana Europeia e também pela próxima jornada. Na próxima semana vamos estar aqui mais cedo do que é habitual porque há um Tondela Sporting na próxima segunda-feira. Então, até lá.